0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos és Szénási Sándor.
0: Üdv az uratnak, és Spiró Györgynek. Amiről ma beszélnénk, ahhoz egy mondatot fűznék. Van egy nézet egyébként több éve már. Azt mondja, a középosztályosodással a, politikai, a politika antagonisztikus modellje megbukott, tehát ma már a világban nincs baloldal és nincs jobboldal, csak jó és rossz politika van, amit persze a centrumból kell irányítani. Ez a kérdés, hogy van-e még baloldal a szó régebbi értelmében és van a jobb oldal a szó régebbi értelmében, vagy pedig, és majd erre rátérünk. El kell fogadnunk egy új megfogalmazást, ami új szocializmusról beszél, Szalai Erzsébet használja ezt, majd rátérünk a nézeteire. De a kérdés egyelőre az, hogy ebben ami a nézetben, ebben a véleményben, amit felolvastam, itt találtatok egy igazságot?
2: <gül> hát uh politika az antagonizmusa épül, ezt egyetlen politika nem tudta még meghaladni. Ez valamiképpen azt jelenteni, hogy vége a politikának, de azt gondolom, hogy vége lenne a világnak is. Az egy másik kérdés, hogy a, a, a jobb és baloldal mit és hogyan fed le, és hát az közhelyszerű, hogy, hogy az a baloldal, vagy az a társadalmi bázis, ami a baloldal szavazóit alkotta, mondjuk egy nyugat-európai, vagy egy amerikai ö, választási megmérettetésen az jelentős mértékben átalakult, lemorzsolódott, ö, És hát ugyanez van Magyarországon is, bár Magyarországon nagyon nehezen látom azt, hogy hogy miképpen tud ez a fajta ideológiai, politikai nyelvezet megfelelő társadalmi bázist találni. Szerintem továbbra is használni fogjuk, mert, mert nagyon egyértelműen megkülönböztet és nagyon könnyen beazonosítható még, hogyha az értelmezés a mélyebb értelmezésből kisikló ellentétet fogalmaz meg. Ha valaki baloldali, akkor a jobb oldal számára az ellenség neve. Hogyha valaki jobboldali, akkor a balosok azok számukra az ellenség. És innen Től kezdve nem kell gondolkodni, hanem be kell állni a táborba, és ütni kell a másikat, vagy, vagy ki kell találni az ideológiát. Nem is szerencsés a politikai cselekvés számára, bár én soha nem voltam benne, hogyha ha sokat gondolkoznak a, a cselekvők, a politikai cselekvés mindig a pillanatműve, és mindig egyfajta tételezett, fikcionális öröklétet jelent. Hát hosszúra nyúlt, mert nem tudtam mit kezdeni ezzel az idézettel. Számomra egyszerre jelent a bal és a jobb egy teljesen evidens mindennapos valóságot, és egyszerre jelenti azt a nagy nihilt, amit mondjuk a politika, vagy a politikai értelmezés megtestesít. Ezért ez
0: mégis mégiscsak létezik ez legalábbis az emberek vagy a politikusok fejében, mert ehhez az előbb idézetten még hozzátartozik az a vélemény is, hogy gyakorlatilag erre akaszkodik rá a populizmus. Hogy én nem vagyok baloldali, nem vagyok jobboldali, én a nép hangját akarom hallani, a nép érdekében akarok kormányozni, jól, és nem rosszul, természetesen. És hát innentől, innen meg is, meg onnan is lehet gyűjteni szavazatokat.
1: Bocsánat, Gyuri, csak ezt még hozzá akartam Igen, tenni. Hát történelmileg a demagógia az ugyanaz, mint a populizmus, és ezek megelőzték a parlamentarizmust, mert sem az ókori Görögországban, sem az ókori Rómában. Nem kellett az elnöktől jobbra vagy balra ülni ahhoz, mert nem volt elnök, hogy valaki demagóg legyen, vagy populista. Ez ugyanaz a szó. Tehát hogy a tömegek kiszolgálását jelenti, és ezek bizonyos szónokok voltak, néptribunok a maguk módján, amikor intézményesült a dolog, vagy ombudsman, mondanánk most ugye visszavetítve ezt a hivatalt az ókorba. A jobb oldal és a bal oldal azt jelentette, hogy a, a francia forradalom idején a konventben, vagyis a népgyűlésben az elnöktől kiült jobbra és kiült balra. És azóta is ezt használják, és balra ültek a, a jakobinusok, és jobbra ültek a királypártaiak, és akkor kész, akkor ez elég világos volt. A bal oldal is megoszlott radikálisokra, és kevésbé radikális reformerekre, és hát voltak konzervatívok, voltak mélységesen reakciósok, és ez így maradt. És a mai szóhasználatban tulajdonképpen a baloldal az a szocialisztikus eszméket jelenti, tehát az a, a szocialisztikus eszméket, vallókat jelenti általában, és a kérdés az, hogy van-e közöttük radikális, vagy csak reformerek vannak, mert a szoszdemek általában parlamenti, vagyis békés megoldásból gondolkoztak, még a marxisták többnyire parlamenten kívüli eszközökben gondolkoztak, tehát nem fogadták el a polgári demokráciának ezt az alapintézményét. És a kérdés az, hogy az ő hatókörük egy társadalomban mekkora, hogy a szakszervezetek azok hová tartoznak, és hogy az az ideológia, amit a 19. században kidolgoztak, és aminek két ága volt, az egyik a nemzetközi baloldal, a másik pedig a nemzeti baloldal, és ezek egymással vetélkedtek, hogy ez ma milyen módon él tovább. Na most Magyarországon is, akárcsak a világban ez a nemzetközi baloldali mozgalom 1968 után megbukott. Tehát a tért vesztett, akkor volt a
0: csalódottsága az intervenció miatt? Nem, nem, nem,
1: ez az egész világban lezajlott. Le, le Tehát a 70-es évek elejétől volt egy nagy konzervatív fordulat a világon mindenütt. A, a volt szocialista országokban ugye jött egy a csehszlovákiai bevonulás utáni nagy visszahatás, amiből aztán meg se tudott gyógyulni a, a, a kelet-európai szocialista világ. És hát Amerikában, meg Nyugat-Európában is jött a diákmozgalmak után, meg a béke mozgalmat után egy nagyon nagy, hát Thatcher meg Ronald Reagan által képviselt jobboldali fordulat, amelyik a mai napig aránylag diadalmasan működik. Tehát itt egy alapvetően jobboldali világban kell megnézni, mind Európában, mind Kelet-Európában, hogy ez az úgynevezett baloldal ma mekkora hatókörű, és milyen nézeteket képvisel. Poli említette,
0: hogy bizonyos tartalmaktól függetlenül jönnek elő ezek az oldalválasztások, illetve a másik oldal megbélyegzése, de próbálj meg belenézni, hogy mit jelent az egy baloldali. Egyszer Heller Rágnéstől megkérdeztem egy interjúban, hogy mi a tartalma a baloldaliságnak? Mire azt mondta, hogy a baloldali kormányok osztogatnak. Van mennyi? Azt mondja, ez a leglényegesebb. A még nem osztogatnak. De ez nem igaz, mert ha csak körülnézünk itt Kelet-Európában, Magyarországon, hát akkor azt látjuk, hogy egy magát jobboldalinak nevező kormány nagyon keményen használ baloldali úgynevezett osztogató elemeket, vagy éppen. De, olyan, olyan attribútumai vannak, amiket kizárólag a baloldalnak tulajdonítottunk eddig, tehát vagy kiülülnek ezek a szavak, vagy pedig a fogalmak, vagy a tartalmak vándorútra kelnek, mint a szavazók is, gondoljunk bele, hogy a francia úgynevezett munkásosztály az már nem baloldali, hanem jobboldali, hát ment a löpentféle táborban nagyon De
1: sok. Ez nem egészen igaz, mert ottan vannak szélség a képviselők nagy támogatottsággal én úgy gondolom, hogy a baloldalra ma is az jellemző, hogy kapitalizmus ellenes. Na most ennek fokozatai vannak természetesen, és a, a létező baloldalinak számító, valamennyire bal számító pártok Nyugat-Európában például nem feltétlenül osztják a merőben gazdaságnak a nézetrendszerét. Adi.
2: Hát, visszatérve arra, amit Hellerágás válaszolt neked, az egy nagyon is nagyon is releváns meghatározás, hogy a baloldal az, amely a szociális, szociális osztóigasság mentén szervezni a társadalmat. Tehát nem a magántulajdon elve alapján, hanem egyfajta méltányosság és igazságos szükségletek szerinti elosztás szerint. Tehát ez a szocialisztikus gondolat, ez a baloldal többé-kevésbé megfelel a szocializmus eszmények, a jobb oldal meg valami más. Ugyanakkor, ha mondjuk a Thatcheri liberalizmus nézzük, vagy akár Ronald reagan vannak erős kötődések mondjuk a vallásos, konzervatív gondolatokkal, de nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Tehát Franciaországban például minden liberális gazdaságpolitika jobb oldalinak számít. Miközben... A, a, az a fajta jobboldaliság, ami mondjuk a Magyarországon egészen 1945-ig, vagy akár utána is ö, ö, élt, tehát hogy legitimizmus, ö, hierarchikus társadalmi kép, vallásosság, stb., az mondjuk Franciaországban jóval kevésbé volt releváns, hiszen a a De Gaulle tábornok is például 1945-ben a laicitás elvét, az állam és az egyház elválasztásának az elvét kvázi mint egy megváltoztathatatlan állandót elfogadta, és ugye ez jellemző volt az utolsó úgymond jobboldali elnökre is, a magyar származású szárkozira vagy sárközire, hogy mondjuk magyarul, és azóta, mondjuk, hová tesszük A Rengetegen Franciaországban azt mondják, hogy ő egy jobb jobboldali. Mások azt mondják, hogy egy liberális. Mondjuk egy magyar jobboldali szempontból Macron biztos, hogy nem jobboldali. De egy francia intellektuel társaságban nem feltétlenül írnák le mondjuk a Pori keresztény filozófián szocializálódott Emmanuel Macront, meg aki egyébként ugye liberális gazdasági iskolákban, nem feltétlenül, sőt, biztosan nem írnák le baloldaliként. Tehát, hogy egyszerre könnyű erre válaszolni, amit idéztél Heller ágnes ez tökéletesen áll, könnyű ezt beazonosítani, ugyanakkor <hül> nehéz. És baloldal, ahhoz, hogy például osztogathasson, alkalmazhat e, például e, protekcionista gazdaságpolitikát. De mit szóljunk Donald Trumphoz, aki ugyanezt ígérte Kínával szemben, és pontosan ugyanazoknak a tömegeknek, amelyek csalódtak a korábbi e, baloldali e, nagyrészt demokrata, szakszervezetekbe, meg stb. Tehát akkor baloldali politikát folytat egy szélsői, baloldali amerikai. Nevezhetjük így is, de ez megtévesztő, hiszen e, sok más tekintetben Donald Trump e, meg egy törölmeccet szélső Jobboldali. Tehát ezek a meghatározások zavarba ejtően kisiklanak az értelmezés alól, mert, mert könnyen vesz jobboldali meg baloldali egymástól kölcsön politikai elemeket. Amikor menjünk vissza megint a történelembe. 1939. A híres Molotov-Ribbentrop Paktum. Hát szétrobbantotta az akkori kommunista vagy kommunista barát értelmiséget. Magyarországon is, meg egyébként máshogy is. Ugyanakkor például örömmel töltött el egy olyan olyan hát, peremen lévő nyilas képviselőt, aki egyébként korábban szociáldemokrata párthoz próbált tartozni, Málnás Jödönt, aki a megnyíló szovjet követséget a Nyilas Keresztes párt nevében üdvözölte, hiszen ugyanaz a célunk, legyőzni a kapitalizmus hidráját. Hogy ezt egy kicsit túlzsidósítjuk, mint mint mondjuk a szélső oldal vagy, vagy kevésbé hangsúlyozzuk, csak a a, 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 a hogy is mondjam, a jellegét, az más. Tehát, hogy ha mélyebbre nézünk, akkor már zavarba jövünk, hogy mi is a jobboldali, meg mi is a baloldali elem. Én visszatérnék arra, és azt hiszem Spiró is ezt mondta, hogy a baloldalt hagyományosan a szocializmus eszméhez kötjük. De akkor itt is zavarba vagyunk. Mert idéztünk, hogy szélsőjobboldalait, aki mondjuk hagyományos baloldali társadalmi bázist épített ki magának, mint mondjuk a, a rosdaövezetek egykori munkás Sajt Donald Trump. De mit szóljunk mondjuk az egész magyar szociáldemokrácia történetére, ahol, ahol mondjuk egy garami ernőt mindig jobb oldaliként jellemeztek. Aki a, a burzsóá vázonyival köt szövetséget, aki nem által a Méheli Kálmánnal, aki, aki ugye a munkaadóki, aki reformer, és ezáltal már szociál áruló. És idézhetnénk a fogalmakat. Tehát, ha már egyel az ortodoxiától kvázi jobbra vagy, akkor már és ez aztán ugye az egész 20-as, 30-as éveknek egészen ugye a névfront politikáig, hogy ki az igazi ellenség, a kommunista vagy a baloldali mozgáló? Hát a szociáldemokraták, mert ők baloldalinak hazudják magukat, de igazából fenekestől és a legromlottabban ö, ö, jobboldaliak. Tehát, hogy, hogy aztán ott is felmerül, és, és éppen ezért mondom, hogy Eszme történetileg, vagy akár politika történetileg nehezen hasonlítható, vagy hasznosítható, sokkal inkább úgy, hogy az ellenség neve. Ha nézzük a szocialista frakcióharcokat, akkor a jobboldali revizionista, stb. stb. az az ellenség. Ha nézzük a mondjuk a, a jobboldalon belül is, vagy a hagyományosnak tekintve, ott is, ott is lehet, és tényleg nem. tehát ha például Franciaországból kimondjuk azt a szót, hogy liberális, az még mindig azt foglalja magából, hogy igazából jobboldali és nem baloldali. Miközben Magyarországon, ha valakire kimondják azt, hogy liberális, akkor biztos, hogy bal liberális. Egyébként maga ez a kifejezés is viszonylag későjön. jön elő. Én először Mannheim Károlynak Jászi Oszkárhoz írt levelében találom, amiben egyébként Mannheim Károly védi azt a koncepciót, hogy a társadalmat a tervezés menti meg, és azt mondja, hogy tulajdonképpen mind a ketten, már mint te is, Jászi meg én is, Mannheim Károly, balliberális emberek vagyunk. De egy hatalmas vita van, mert mert Jászi Oszkár, aki korábban szocialistának nevezte magát, ebbe az egész tervezésben egyre kevésbé hisz, sőt, egyre jobban undorodik tőle, sőt, egyre veszélyesebbnek tartja, miközben Mannheim, aki korábban az utópia és az ideológia kritikusa volt, egész élete végéig ezt a fajta megtervezett társadalom eszméjét próbálja tökéletesíteni. Tehát, hogyha ha a nagy képet nézzük, akkor amit uh, Spiro György mondott, igen, akik kicsit balra ülnek az elnöktől, akik egy uh, kapit- antikapitalista uh, politikát uh, üdvözölnek, azok inkább baloldaliak, és versus uh, vannak a jobboldaliak. De ha, ha mikroszkóp alá tesszük bármelyik társadalmi viszonylatot, ott akkor ez a fogalom pár már csődött mond szerintem. Igen, van egy hát nagyon fontos központi fogalma a bal oldal,
1: ez a kizsákmányolás. Na most nem kell belemennünk az értéktöbblet elméletbe, amit annak idején valaksz dolgozott ki a tőkébe, de minden esetre a kizsákmányolás, mint jelenség, hát ezt tapasztaljuk természetesen a bőrünkön, és a kizsákmányolás az együtt jár a kapitalizmussal, és együtt jár a világkapitalizmussal. Hát végül is a kapitalizmus győzött, ugye, megvisszaverte a szocializmus támadás, stb. stb., Na most említetted Szalai Erzsébetet, és, és hát mondhatnám a tanítványait is, akik a Mérce című írnak. És Szalai Erzsébetnek az a tézise, amit úgy látom, hogy igaz, hogy ugyanis a kizsákmányolás mértéke, a az számít. Azt még túl lehet élni, amikor a kizsákmányoltak. Tehát itt a klasszikus értelemben, munkások, parasztok. De most már nem csak ők, hanem bizonyos ilyen hivatalnok réteg is, meg, meg valamennyire szellemi munkát végző szorongók, erről már volt szó ebben a műsorban, annyit tudnak keresni, annyit kapnak, vagy annyit tudnak kiharcolni maguknak, hogy nem csak az önfenntartásukat, önfertá- hanem a családjuk utódok fenntartását is tudják fedezni. De azt mondja Szalei Erzsébet, hogy ez Magyarországon ezen a szinten túlment a kizsákmányolás. Tehát most már olyan helyzet van Magyarországon, meg a világban nagyon sok helyen, és egész biztos, hogy nagyon sok helyen így van, hogy ezek a modern bérrapszolgák már nem tudják az önmaguk reprodukálását biztosítani hogy túlmegy ezen a szinten a kizsákmányolás. Ez egész biztos így van, nagyon sok helyen, Kínában, Indiában, Afrikában, rengeteg helyen így van, Dél-Amerikában, és vannak területek, ahol Magyarországon is ez a Na most ebből az következik, hogy a baloldali mozgalmaknak van terük, és van perspektívájuk. A kérdés az, hogy ezt a perspektívát kik és hogyan vázolják föl, és hogy világméretekben, egy globalizált világban, természetesen világméretekben kell gondolkozni, hogy egy-egy adott országnak a kizsákmányolt nagyon széles rétegei rendelkeznek-e ilyen képpel, vagy nem rendelkeznek ilyen globális képpel. Szerintem a probléma ott van, hogy egy nem rendelkeznek, és az út sincs fölvázolva, hogy hogyan lehetne egy ideális ideálisabb, aránylag ideális állapotot elérni. Ezt Tamás Gáspár Mikló se vázolta föl, de ki volt valami ideája, hogy ez miért rossz, de az, hogy hogyan lehet valahova egy ideálisabb, szocialista társadalva erőről, Hát a nem végén volt Azt mondtam mondta a történet
0: végén, hogy oké, nem tudjuk, a szocialistikus mozgalmak gyakorlatilag Végül. csődbe jutottak, hogy picik, el kell fogadnunk egy ilyen baloldali liberális modellt, mert
1: ez még mindig valami nem szeretted de azt mondta, hogy hát Igen. akkor ez van. Igen. A másik kérdés viszont, hogy kimerült a nemzetközi jellege a szocialistikus mozgalmaknak. Erre ráterepült annak idején a Szovjetunió, és a Szovjetunió összeomlásával ez a nemzetköziség elveszítette a kisebb országokban, meg a csatólt országokban a támogatóját. Hogy hogyan lehet a nemzetköziség nélkül nemzeti alapon baloldalinak lenni. Én úgy gondolom, hogy ez a feladat, hogy meg kéne teremteni a nemzeti baloldalt, ugyanis azért olyan ez a világ, hogy akik diktálnak ebben a kapitalista világrendszerben, amelyik hihetetlen hogy milyen hatalmas anyagi és katonai eszközökkel rendelkezik, hogy ennek az erőnek az emberség nevében nemzeti, nemzetállami szinten hogyan lehet ellenállni.
0: Hát innen folytatjuk a hírek után, és visszatérünk arra, amit Szalai Erzsévet mondott, amit ő új szocializmusnak nevez, hogy tulajdonképpen minden különbözik a régi baloldaltól? Azt mondja, hogy csak nyomokban hasonlíthat majd a régére, és akkor fölállít egy ilyen sort, hogy mi tartozik majd hozzá. Tehát erre téri majd vissza hatospál és Spiró györgy a hírek után. S három az igazság. Hatospál, Spiró György van a élet a bal oldalon, illetve tudjuk, hogy mi az a jobb oldal. Hát már említettem Szalai Erzsébe, tehát miért mondom, hogy ő mit ír nagyon röviden. Csak még egy kérdésem lenne, hogy, hogy hogyan alakult át például a, a jobb oldalnak a a belső fogalomrendszer, amit te mondtál, hogy egy ilyen hierarchikus társadalomképpen rendelkezik, hogy ki hova született, maradjon is ott, annak az osztálynak, rétegnek, csoportnak a tagja, még a bal egy egyfajta mobilitás mégis csak képvisel, ugye a szegények, tehetséges szegények főlemelkedése, stb. És ezt valamennyire azért 48-49 után még ez a, meglehetősen gyilkos magyar-sztálinista rendszer is csinálta. Az én családom például többen emelkedtek föl, és ez nagyon sok, ezer vagy százezer családra volt igaz. Szóval a jobb oldalon belül vannak-e belső változások?
2: Hát csak változások vannak, és csak állandó átalakulások. Szerintem ez egy szintén egy nehéz, nem tudom, hogy mennyire hasznos, de minden esetre sok időt elrabló ö, eszmetörténeti foglalkozás, hogy például a jobb oldal mennyire azonos a konzervativizmussal. Ha mondjuk ezt feltételezzük, hogyha annak példájára, hogy a baloldalt többé-kevésbé azonosítjuk a szocializmussal, akkor a jobb többé-kevésbé azonosítjuk a konzervativizmussal, akkor egy könnyebb helyzetbe vagyunk Látszólag. Hiszen akkor a jobb oldal lényeg a konzervatív értékek, vagy a konzervatív képnek a vállalása. Na de hát konzervatív képből is Dunát lehet rekeszteni, és ezek is változnak. Mert mondjuk teljesen más, megint menjünk vissza az ideológiák szülőhazájába, Franciaországba. Minek számít mondjuk a... a Joseph de Mestre, aki ugye a, a, a francia konzervativizmusnak, és persze a jobboldaliságnak, és az alapító atya, vagy de Bonalt. Ezek konzervatívok, akik... Egyben royalisták azt mondják, hogy a király meggyilkolása, a király kivégzése az tulajdonképpen az istentelenségnek, a a hagyományos Istentől adott társadalomnak a, a meggyilkolása. Én azt hiszem, hogy ilyesfajta társadalomképpel, ilyenfajta konzervativizmussal, Magyarországon is vannak monarchikus csoportok, vannak ilyen vallásos vagy egyéb csoportok, de ezek marginálisok. A konzervativizmus ugyanúgy fejlődött, és azt hiszem, hogy nagyon jelentéktelen az a része, amely, amely ezt a kérdést, hogy király, nem király, hierarchikus a társadalom, vagy nem hierarchikus, azt ö, ö, fenntartaná. Manapság mondjuk inkább az Isten haza családdal vagyunk. És akkor ott van, ott van Franciaországban, például, tehát ezek a, a hagyományos királypártiak, hagyományos egyházpártiak, ott van mondjuk a Marx ártalistól hegyére tűzött Napóleon Lajos, vagy harmadik Napóleon Louis Bonaparte, aki hogy nyeri meg a választást? Hát egy teljesen baloldali eszmények által, az általános választójog révén ugye egy plebiscitum, ugye ismerős, hogy népszavazás, tegyük föl ezt is kérdést, azt is népszavazásra. Gyakorlatilag így nyeri meg az elnökválasztást, és akkor így nyeri meg a, a, a császári tiszséget is, és hogy ugye a, a, a La France Profonde, a mély Franciaországra, a paraszti Franciaországra támaszkodva ezeket a forradalmár, vagy szélső baloldali franciákat, de hát mennyi, ő, ugye egy kicsit semlegesíti, nem is kicsit, és elnyomja, ismerjük ennek az irodalmát Viktor Üjgótól, Elkezdve akár flobberig, nyakon önti ilyen-olyan hogy is mondjam, katolicizmusa, hagyományos ö, értékekkel, de mégis egy nagy modernizátor. Hát ő alatta változik meg teljesen Párizs képe. Ő alatta virágzik ki Offenbach opera, opera, operettje, vagy ö, ö, világa. Tehát megint nehéz, hogy meghatározni, hogy mi az a jobb oldal, és hogyha egy nagyot ugrunk az időben a mai jobb oldalra. Hát a mai jobb oldalon láthatjuk ezt a, csak gondoljunk például ugye G. Fodor Gáborra, ezt a teljes utilitarista dolgot hogy hogy igazából nincsenek eszmék, hanem itt egy politikai verseny van, és egy hatékonysági piacon dolgozik a jobb oldal, és sokkal hatékonyabban dolgozik, mint a baloldal, hogyha a baloldalnak a terméke vonzó lenne, ha a baloldal a termékét vonzó és hatékony stratégiával tudná, tehát gyakorlatilag, hogy De ez... ugye, maga, ugye a polgári Magyarország is egy politikai termék ebben a, ebben a viszonyrendszerben, és vagy ebben a a dologban, és hát ha tényleg belegondolunk, akár csak egy Bolszonáróba, egy Trámpa, honnan jönnek ezek az emberek? Az elitből jönnek. És ha az elitből jönnek, mégis sikerül elhitetni ők nagyon jelentős társadalmi csoportokkal, hogy ők nem az elit részei, sőt, ők fogják felrobbantani az elitet. És ami mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, ha mondjuk volt egy szexbotránya Bill Clintonnak, az majdnem az elnökségébe került. Itt most nagyon úgy látszik, ha mai Egyesült Államokban a még mindig nagyon vallásos, még mindig nagyon morális, még mindig nagyon farizeus Egyesült Államokban, ezeknek a dolgoknak nem hogy hogy is mondjam hogy rongáló hatása lenne Trumphoz, hanem éppen felemelik. Tehát, hogy hol vannak? Tehát értékek kapcsán kell keresni a jobb oldalt, vagy stratégia kapcsán? Zavarba csak, vagyok. Visszautalok az
0: idézetre, mivel kezdtük. Nincs bal, és nincs sok csak jó és rossz politika van, és akkor mazsolálsz innen is, onnan is, ami éppen neki kell. Hozzászóz, Gyuri, vagy mondhatom a Szalaiféle féle modellt.
1: Mondd a szalai féle modellt. Mondasz,
0: féle modellt Tehát azt írja a szalai erzsébet, hogy az új szocializmus csak nyomokban hasonlít a régihez. Első lényegi tulajdonsága az érték pluralizmus, hogy a szabadság egyenlőség közül egyik se nyomja el a másikat. A második nem lehet felülről szerszgóra szerűen bevezetni. A harmadik a társadalmi, de nem állami tulajdon dominanciája. E, negyedszer az új szocialista törekvéseknek ez érdekes marx emlékeztet. Azt mondja, hogy a centrumkapitalista országokból kell kiindulniuk, és hogy fent tudjanak maradni, nemzetközi kell válniuk. Ötödik, a kapitalizmus önmagát gerjesztő gazdasági növekedése és fogyasztása ökológiai szempontból fenntarthatatlan, tehát mindenképpen szakadékba visz. Ez az
1: öt lényegi feltétel, hogy mi az, hogy új szocializmus. Hát igen, ez az utolsó két pont ez a tendenciák belátásából fakad és egyetértek vele. És azokkal is egyetértek, akik szerint a mai kapitalista viszonyok között a globális fenyegető problémák nem megoldhatók. Tehát ez ellen valamilyen ideológiát, valamilyen cselekvési programot nyilván globálisan ki kellene tudni dolgozni. Csak itt az a probléma, ami már a 19. században is fölmerült, akkor még nem volt ugye a Szovjetunió, amelyik mint az egyetlen megvalós utcát, a társadalom minden más helyen ugye beavatkozott volna, hogy legyen vagy ne legyen. Általában úgy avatkozott be, hogy ne legyen. Hát ezt láttuk Németországban, ahol a kommunistákkal nyiratták ki a szozdemeket, és ebből lett a, a nácizmus. De a kérdés az volt már a 12. században, hogy a fejlettebb nyugat-európai kapitalizmusok, polgári társadalmak, például a német, még kisállamok, ugye, még nem a Bismarckféle, meg Franciaországban, a fejlett gyáripar, hogy ez milyen viszonyban áll ennek a két nagy országnak a munkás mozgalma, a periférián levő munkásmozgalmakkal. És hát a magyar munkásmozgalom története, amelyik még megírásra vár, azt mutatja a számomra, hogy itt volt egy eleve kódolt nagy szakadék. Azok között, akik úgy képzelték el, hogy a periféria munkásainak az a dolguk, hogy segítsék a német és a francia munkásságot a harcában anyagilag, és ezzel kifosztassanak, vagy pedig nemzeti munkásosztály képviselet alakul, amelyik megőrzi a saját maga anyagi és erkölcsi eszközeit a saját számára. Ez ismét fölmerül akkor is, hogyha nincsen Szovjetunió. Tehát itt van egy nagyon nagy probléma, a nemzetállami létnek a problémája, annak idején úgy gondolták, még kossuth is úgy gondolták, hogy ha győz a liberalizmus és, és, és távoznak a királyságok, akkor itt többé nem lesz háború. Aztán később úgy gondolták, mint volt volt első világháború, hogy ha győz a szocialista eszme, akkor nem lesznek többé nemzetállami háborúk. Aztán, amikor volt a szovjet-kínai viszály, ugye, akkor ez is megdőlt. És minden megdől, és úgy néz ki, hogy ez a nemzetállami lét, amelyik szemben áll egy szocialisztikus világgondolattal, hogy ezzel azért számolni kell. És az történt mindenütt, hogy a jobb oldal kisajátította a nemzeti ideológiát, és a baloldal ezt hagyta. És úgy gondolom, hogy ez nagy hiba volt. És a nemzeti kifosztódás ellen csak és kizárólag nemzeti alapon lehet tiltakozni.
2: Nagyon érdekes, amit Spiró György mond, de itt Magyarországon nem sokan mondják ezt. Én szoktam ezt még hallgatni, vagy hallani. Az ő kritikája a magyar baloldal felé az, hogy ugye a A nemzeti törekvéseket, a nemzeti múltat nem tudja eléggé mobilizálni, talán nem is akarja, nem is is szándékozik, hogy, hogy egy kicsit ez elkerüli a figyelmét. Ha mondjuk a Szovjetunió szerepét nézzük, akkor azért azt láthatjuk, hogy a Szovjetunió az 50-es évek végétől kezdve, egészen a 70-es évekig sikeresen mobilizálta a nemzeti érzést a harmadik világban. Tehát az afrikai antikolonialista mozgalmak, vagy éppenséggel az arab Függetlenségi mozgalmak, gondoljunk Nasser Egyiptomjára, Szíriára, vagy akár a korai Kaddafi Líbiájára is, Algériára, rengeteg ilyen példa van ott ugye a birodalmisággal, a gyarmatosító birodalmakkal szembeni nemzeti emancipáció, Gána, Kvármert, Krúmach, meg meg egyebek, ugye én zuglóban nőttem föl, ott ugye a Róna utcát úgy hívták, hogy Lumumba utca, tehát, hogy... Én is voltam Lumumba utcában. Na, tehát, hogy ugye... A Lumumba kifejezetten egy nemzeti hős volt, akit ugye a belga gyarmatosítók kihasználva meggyilkoltak, stb. stb. Tehát, hogy volt, ez aztán lehanyatlott, és ugye 2000 egy szeptember 11-e óta ugye egy teljesen más energia, terrorisztikus, vallási önmeghatározás mozgatja mondjuk a, a, ez, ennek a világnak, ennek a szegény perifériás világnak, mondjuk a gazdag nyugattal szembeni küzdelmét, és most már nem pusztán gyarmatosítok vannak, hanem a nyugatnak, mint egy ilyen fluid képe van globalizálódó világban. Tehát szerintem uh, itt ez egy nagyon érdekes probléma, nem tudom, hogy ki és hogyan hallja meg, mert, uh, mert inkább azt látom, hogy a, a baloldali tematikák uh, ilyen nagy témákba menekülnek, amelyeknek nehéz megtalálni a, a kizsákmányoltak közösségét. Tehát, ha például ugye a, a klímavédelembe gondolkozunk, akkor ugye a, a sárga mellényesek mozgalma az pont, pont azt muta, hogy a, a klímavédelmi intézkedések, a dízelautók kitiltás, az tulajdonképpen a gazdagok és a szegények közötti szakadékot növeli. Mi már be se fogunk tudni, mert autókkal a városba, stb. stb. Tehát, hogy nem látom, hogy, hogy e felé haladna a világ, de visszatérve arra, amit Szalai felolvastál. Azért van itt egy-két egy, érdekes dolog, ami azt mutatja, hogy ő igazából a marxi programra megy vissza. Tehát Marxnak is az volt az eszméje, hogy honnan kell kiindulnia a szocializmusnak, a kapitalizmus megdöntésének, ahol a legmesszebb jutott a kapitalizmus Angliában, ahol a munkásosztály ö, a legjobban él, meg stb. stb. Ehhez képest ugye ö, győzött Marx halála után 30 évvel a lenini dolog, hogy állítsuk ugye fejéről sarkára, sarkáról fejére, és nem a, legaz, hanem a legszegényem, nem a legfejlettebb, hanem a legfejletlenebb ö, kapitalista országból. a Hát ne? igen, és ugye ö, és, és itt van a másik gondolat, ami ami, ami egy nagyon érdekes gondolat, és számra rendkívül problematikus. Állami tulajdon versus társadalmi tulajdon. Hát, mire épült a kapitalizmus? A kapitalizmus a vállalkozás szabadságára épült, szabadságra az állami monopóliumokkal szemben, vagyis nem is állami, hanem királyi, tehát, hogy a feudális, szuverén, akinek nem volt ugye megfelelő reprezentativitása, ezzel szemben maga az állam az garantálja, a magántulajdon, de hát aztán kiderült, és hogyha valaki játszott, nem gazdálkodj okosan, de monopoli, tehát látta, hogy tényleg milyen mocskosan, undorítóan végződik egy monopóli játék, hogyha végig játszuk, Mert az elején még mindenkinek van egy-két beszkártya, vagy ilyesmi, olyasmi, de a végén tényleg egy kézben egyesül minden, és... és és az gyűjti be az összes zsetont, és mindenki más elszegényedik, stb. Kérdés egyébként, hogy a kapitalizmus valóban így működik. De mitől lesz ez a társadalmi tulajdon más, mint az állami tulajdon? Hiszen azt láthattuk, hogy az állami tulajdon itt-ott jól működött. Még akár a szocializmusban is működtek a családsegítő intézkedések 72-től, de igazán jól működtek mondjuk a szociáldemokrata piacgazdaságokban, Németország, nyugat németországba Svédországba egyebekben És itt látom az egész problématikának a gyökerét. Mire épült ez a 30-40, maximum 45 év nyugat-európai konjunktúra, benne persze a 68-al, arra, hogy jobb és baloldal kompromisszumot kötött egymásra. Ez a kompromisszum viszont felbomlott.
0: Júri, ja, van még itt egyébként, mert azt mondja egy Szalai Erzséves, hogy na jó, de mikor lesz ebből valami. És itt van egy olyan furcsa, mert általában egy baloldali ember hát kiindul a tőkéből, a munkásokból, a munkás viszonyokból, a fizetéseből, kizsákmányolásból, bármi. Ő nem ezt mondja, hogy mikor lesz olyan szenvedély a világban, ami meg akarja változtatni, és új szocialistába akarja tenni a világot, Egyre többen szenvednek, szoronganak a magánytól. A magánytól való rettegés és a közösség iránti oldhatatlan vágy lehet a szenvedély, ami ellenszegülhet a
2: profit hajszának. Tökéletes. Tessék? Tökéletes. Egy ez is a korai érte. szocializmus vallásos dolgát jelenti.
1: De nem csak a korai szocializmus, hanem hát egyszer már utaltam rá ebben a műsorban, hogy Amerikában a nőknek több mint a fele teljesen magányos. Na most a KSH-nak a, a legújabb jelentésében benne van, hogy másfél millió ember él, teljesen magányosan Magyarországon. Na most ez azt jelenti, hogy azok a keretek, amelyek valamilyen módon vagy fönnmaradtak még a feudalisztikus állapotokból a kapitalizmus viszonyai között, vagy maga a kapitalizmus azért kitermelt bizonyos közösségeket, hogy ezek szét vannak verve. Na most az nem lesz hatékony baloldali gondolat, hogyha az egyéni szabadság bármilyen megengedő korlátozás alá eshet. Tehát itt nyilvánvaló, hogy a baloldaliaknak az egyéni szabadságot ugyanúgy képviselniük kell, együtt a, a, a bizonyos piaci létezéssel. Mint akárkinek, tehát az nem megoldás, hogyha az emberek belehalnak egy olyasfajta állami létbe, amelyik egyszer már ki volt próbálva. De most ez a helyzet, tehát az, hogy annak idején a, a kommunisták és a nyilasok egyaránt államosítást akartak, és ezért is tudtak a szakértők, a nyilas szakértők beépülni a kommunista Rendszerbe olyan könnyedén, mert gazdaságpolitikailag körbe ugyanazt akarták. De ma már ez nem így van, és miután az egyenlőtlen fejlődés, amit már engelszék észrevettek, hogy ez, ez, ez meg a Lenin pláne azért észrevették, hogy mi van, az azóta fokozódott, és ezek a különbségek meghatványozódtak. És olyan írtozatos anyagi eszközök halmozódtak föl, egyrészt a birodalmakban, másrészt pedig a birodalmokat kicselező egyéni nagy vagyonokban, hogy az egyén az sokkal kiszolgáltatottabbá vált. Mint amikor a szakszervezeti mozgalmak még aránylag ő, ő, jól tudtak üzemelni, még az ország magyar birodalma belül is, a 19. században.
0: Igen, de ez nem törvényszerű, mindenhol legyen így, mert nem biztos, hogy rendszerfüggő. De jó, ez rendszerfüggő. jó rendet, De nézd meg, a olasz és francia éjszakákba, meg a spanyol éjszakákba elindulsz, hatalmas társaságokkal találkozol, mondjuk idősebb asszonyoknak a különféle csoportjai, egy, együtt szállnak bárról bárra, és közben a eltöltik. A fér hát, fiatal megengedheti magának igen, igen, kocsánat, férfiad kocsánat, férfiad cokoznak, hát, az a pénzügyileg. A az. csak a klubjaikban, vagy a kocsmájukban. Nem törvényszerű,
1: hogy, hogy egyedül legyél, csak ugyanúgy. De, számá... de a nyomorban a magány is van. Hát aki nyomorban van, az nem tud elmenni, és ilyen-olyan bárba, vagy nem tudom, kávéházba igen. beülni. Kétségkívül. És ez a középosztalnak a. Igen. Művel. És a kínai modell amelyik valami irtózatos anyagi erővel, és az egyes ember hihetetlen ezer százalékos megfigyelésével és kordába tartásával jár, az terjed a világon mindenütt. Úgyhogy teljesen új jelenségek, és új technikai és fegyverrendszerek vannak az egyéni szabadság és az egyéni létellen bevetve, amelyekre valamilyen választ vagy talál az emberiség, vagy belepusztul.
2: Hát igen, ez a kínai modell, ez egy rendkívül félelmetes és szorongató Hála Istennek a Covid kapcsán azért bizonyos sérüléseket szenvedett ez a kínai modell tavaly, amikor, amikor tényleg a, a, a teljesen be bebörtönzött társadalmat végül is egyfajta gyakorlati módon szabadon kellett engedni, de, de ez kétségtelen, hogy vannak globális minták a teljes megfigyelés. Visszatérve arra, amit Szala Járzsibet írt a szenvedélyre, hát nyilvánvaló politikai, megváltó még csak akkor születnek, hogyha mögötte áll szenvedély. De az a kérdés, hogy valóban fel lehet-e olyan tömegeket sorakoztatni, mint mondjuk száz éve az akkori, akár magyar munkásmozgalom mögé is fel lehetett. Tehát a hortikorszak korszak elején, amikor Somogyit meggyilkolták, Somogyi Bélát, meg Bocsút, meg stb., akkor is 22-ben az egységes pártal a Betleni kétharmadal, melyik lett a második párt? A Szociáldemokrata párt, tehát hogy több Megelyek voltak, és pedig ugye csak a titkos szavazású területeken lehetett szabadon megnyilvánulni. Ez ma valóban hiányzik, és ez lehet, hogy pont azért hiányzik, mert sokkal inkább atomizált a társadalom, sokkal kevesebb a kommunikáció sokkal magányosabbak vagyunk, és ezek a magányos emberek már arra sem képesek, hogy, hogy, hogy cselekedjenek a saját önérdeküket. Nem tudom, hogy így van-e, de ez, ez egy hihető magyarázat számomra. A, a, a százai működtek még 20 évvel
0: ezelőtt ebben az országban, és gyűjtötték be az embereket. Egy a szóval csináltam, majd aztán nem tudom, nem kellettek a pártnak, vagy nem tudom, mi történt, elsorvattak
1: ez közösségünk. volt. Igen, de a sorvadásra azt mondja a jobboldal, hogy pusztuljanak a férgese, és hogyha három, három millió szegény ember van Magyarországon, akkor forduljanak föl. Ez egy, jobba, ez egy tipikus jobboldali magatartás. A baloldal ezt nem mondja, sőt ellenkezőleg. Tehát egy baloldali számára az, hogy hálnak az utcán, az tűrhetetlen. Ez továbbra is így van. A baloldali az az, aki azt mondja, hogy ezt nem lehet tolerálni.
0: De hiába állnak sokan az utcán, ettől a baloldali pártoknak a renoméje
1: egy szikrát nem javul. Na de én most nem, nem, a, pártok, most mi, de nem a pártokról beszélünk, ami éppen Magyarországon vannak, hanem egy habitusról, egy politikai ideológiai meggyőződésről. Hát nem muszáj ahhoz pártalnak lenni, hogy valaki baloldali érzelmű legyen. Ez érzelem kérdése. Annak a kérdése, hogy úgy tekintem legalább minimálisan a polgártársaimat, akik ugyanabban az államban élnek, és ugyanannak az államnak a polgárai, mint én, hogy természetes-e, hogy ne legyen hozzáférésük a minimális javakhoz. Nem, tett, nem tartom természetesnek, és az az állam, amelyik ezt megengedi, sőt, támogatja, sőt, előidézi, azt tűnjön a fenébe. Köszönöm szépen, itt a majd műsor vége. Köszönöm
0: Hatospának és Píró Györgynek, és mai műsor és Meci János volt a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három a igazság.
2: Színás és Andor műsorát hallották.